1: Всем привет! Это радио Комсомольской правды в Петербурге. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Ольга Маркина. И
1: я Денис Щетербок. Депутат Законодательного Собрания. Собственно, собрались здесь для того, чтобы обсудить повестку ближайшего заседания Петербургского парламента и то, как наши народные избранники меняют нашу с вами жизнь. Одна из самых главных тем ближайшего заседания в Маринском дворце – балконная амнистия. Наконец, сколько год прошел с Это вторая пор.
3: версия уже, 2.0. Да, 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 я да. называю ее, и... Год прошел, но плодотворным был именно прошлый год, когда э, в конце, э, буквально под занавес уходящего года, в декабре э, правительство города все-таки согласилось с мнением депутатов э, которая представляет мнение жителей Петербурга о том, что все-таки надо здесь ставить крепкую точку. Сроки всех согласований по балконам и лоджиям был снесен до 2030 года.
2: Это большой плюс для всех. То есть Я вас, правильно понимаю?
3: уважаемые слушатели, никаких предписаний о том, что у вас что-то не согласовано по балконам до 2028 года вы, в принципе, получать не должны. Угу. Ну,
2: а если получаете, то, соответственно, обращайтесь в соответствующие инстанции для того, Или, чтобы... Или если
3: на вас, не дай бог, подали в суд, то получается. Угу решение правительства города, где четко написано, что э, до 2030 года должны быть получены все согласования, а никаких предписаний до 2028 года, то есть за два года до окончания срока, вам делать, в принципе, не имеют права.
1: Так, погодите, речь идет о существующем остеклении или об остеклении, которое, как предыдущая версия Балконной Амнистии гласила, было сделано до... 21 января... Речь
3: идет о всех случаях, потому что э, в правилах благоустройства в целом говорится по согласованию стекленных балконов и дается общий срок до 2030 года. Не важно, да,
2: Если я, например, завтра, условно говоря, захочу остеклить свой балкон, то я ничего не должна.
3: Именно так. И второй оформить. момент. Тот закон, который мы принимали годом ранее, он запрещал штрафовать mm -hmm. людей. И в этой связи никакой штраф вы тоже получать не должны.
1: И никаких предписаний о сносе, которые появились летом прошлого года, я тоже не получил.
3: Да, я тоже не получу. Это была реакция как раз-таки на наш закон о штрафах. Когда мы запретили штрафы, управляющие компании стали мучить людей предписаниями. Теперь самое важное, что должно произойти до этого 2030 года. Самое важное должно произойти – это получение легальных согласовательных документов на остекление. По нашим предположениям и по нашему замыслу, который обсуждался на рабочих группах, должны быть комплексные проекты утверждены, например, в рамках программы капитального ремонта. То есть, если дом идет на капитальный ремонт, самое логичное – сразу сделать проект на фасад этого дома. И в случае, если дом типовой, то по законодательству у фонда капитального ремонта есть право, соответственно, использовать этот проект для схожих домов по типу.
1: Угу. То есть, если у меня, допустим, я живу в Хрущевке, у меня свое собственное остекление балкона, которое сделали еще при царе Горохе. Подходит срок капитального ремонта дома? Значит, компания, которая занимается этим капитальным ремонтом, меняет остекление фасадов всего.
3: Либо вы отказываетесь полностью от остекления. Есть и такие примеры, когда многоквартирные дома на своем общем собрании, в принципе, отказываются отказываются от остекления и разрабатывают проект без остекления своих балконов и лоджий. Ну, да.
2: зависит от того, как ты хочешь использовать да, эту это, лоджию. Это да, это все
3: на решение собственников дома. Вот пока юридического алгоритма для реализации э, этого э, подхода нет, мы yep. еще будем над ним работать. Но есть самое главное, это страховка от того, чтобы вас не затащили в суд за несогласованное остекление. Uh -huh.
1: Так, теперь смотрите, еще такой вопрос. Вы предполагаете, что к 2030 году все дома, которые, ну, в общем, в которых есть несогласованные сегодня остекления, они пройдут через капремонт и, соответственно, фасад Нет, заменят. так
3: это работать не будет. Но будет
2: выработан алгоритм?
3: Будет выработан алгоритм, и он должен уже начать работать. И к этому году уже должны быть более менее создать проекты, которые учитывали основные типовые серии, серии застроек да, в нашем городе. Но, безусловно, здесь эм, ну, гораздо проще с современными домами, потому что там, как правило, остекление уже и так включено в проект. Оно согласовано. И поэтому у тех, кто въезжает в новые дома, такой проблемы нет. В большей части есть это касается есть... хрущевок, да, да, да. кораблей э, 137. Вот, э, вот серия. Эти, эти дома они вот до 2030 года, так или иначе, должны получить какой-то свой типовый проект остекления.
2: А почему тогда такие сроки? Я... И это последний такой вот мой вопрос. Потому
3: что очень сложна процедура согласования. То есть есть, она требует есть, есть лет... юридические нюансы, связанные с тем, что, вот, давайте говорить юридическим языком, до 2005 года полконная плита считалась собственностью владельца квартиры. После 2005 года это общее имущество, поэтому, когда вы крепите что-то к балконной плите, пускай только и вы имеете доступ к этому, то юридически считается, что вы используете общего имущество. Mm. Более того, судебная практика даже исходит из того, что, когда вы прикрепляете э, свои, свое стекление к фасаду здания возле окна, mm
2: -hmm, mm -hmm. это
3: тоже вы используете общее имущество, и для этого вам надо получить согласие э, ну, общего собрания собственников. Абсурд, на мой взгляд, потому что даже тогда следует и логике, если мы хотим заменить окно, мы же его крепим тоже к фасаду здания, и с тем самым используем общее имущество дома.
1: Боже, я плитку положил у себя на балконе.
3: Использовала? Да, вы использовали общее имущество, понимаете, и здесь э, но юридически вот такой казус есть, поэтому мы параллельно сейчас готовим свои предложения по корректировке, в том числе, жилищного кодекса Российской Федерации, потому что вот за этой казуистикой мы просто скоро дойдем до абсурда, что мы форточку сетку от комаров не сможем прикрепить, значит, к окну, потому что вот она задевает значит, фасад дома и является общим имуществом. Ну, на мой взгляд, просто абсурд.
2: Будем надеяться, 10 лет хватит.
1: Слушайте, у меня еще один последний финальный вопрос. Так все-таки, подводя черту, до 2030 года, если я живу в старом доме, у меня несогласованное остекление, мне что-то делать надо с этим?
3: Значит, вам надо держать в голове, что настанет 30 год, да, это первое. Второе, необходимо все-таки инициировать обсуждение этого вопроса на общем собрании собственников или довести до членов правления вашего дома или до старшего по дому, в зависимости от того, в каком доме вы живете, и ставить этот вопрос. Что вообще люди, ваши соседи думают относительно будущего проекта остекления. Хотят они это делать, не хотят. Есть дома, которые, не дожидаясь там программы капремонта, делают самостоятельно проекты остекления. Есть и такие. Просто люди говорят, мы не хотим ждать там, не хотим зависеть, мы хотим сделать здесь и сейчас. Все зависит от конкретного дома, от конкретных людей, которые там проживают. Но в любом случае вы можете спать спокойно, что к вам не придет какое-нибудь сковое заявление и штраф. И второе, вам все-таки надо держать в голове, что 30 год не за горами, и надо как-то этот вопрос инициировать как минимум на общем собрании. Угу.
1: А если после 30-го года, 30-й год наступил, э, у нас все еще не согласованное старое остекление, срок капремонта не подошел, а вот после 30-го года все-таки придут, э, придут требования,
3: Придут, Может быть, ближе к 30-му году, посмотрим, как будет развиваться Поменяем ситуация. Поменяем законодательство. Будет еще одно, одна пролонгация. Но мы долго обсуждали этот вопрос, и кто-то предлагал, давайте вообще не будем не ставить никаких сроков вот пусть как оно сейчас есть так и есть тоже не совсем правильно пото почему с первой с точки зрения безопасности все-таки э, балконы э, остекленные они потенциально несут в себе угрозу разрушения и, и они стареют они стареют климат у нас лучше не становится второй вопрос связанный с эстетическим да. обликом петербурга да. 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 вот э, архитекторы во арх... архитектор ставят его на первое место я его не ставлю на первое место а на второе потому что все-таки остекление в наших климатических условиях – это вы меры иногда. Защита от холода, плюс стесненные условия проживания, дополнительное место для хранения каких-то вещей. Но ну вот, ну такая жизнь, так, так сложилась у нас в Петербурге. А вот об эстетике мы будем думать тогда, когда мы создадим нормальные условия для людей, для проживания. Тогда мы будем думать об эстетике. Но они тоже нельзя забывать, и эти сроки, они важны для того, чтобы побудить людей и органов власти все-таки работать над созданием единых эстетических решений по стеклению. Прежде всего для домов советской застройки. Потому что дореволюционные дома, особенно если это памятники или исторические здания, там, там об стеклении да. мы вообще с вами не говорим. Это совершенно другое законодательство. И да. здесь все гораздо
1: проще. Слушайте, ну вот на мой взгляд, если бы, допустим, чиновникам, людям, проектировщикам поставили чуть менее длительные сроки, вот так, чтобы жареный петух начал клевать в одно место уже завтра или послезавтра, а не в 30 году, наверное, все-таки этот процесс сдвинулся бы быстрее.
3: Надо не забывать, что мы живем еще пока в пандемию экономическом смысле. Денис
2: Александрович, не пугайте, нас 10 ну, лет все-таки это...
3: Форм... Нет, формально мы еще живем в условиях коронавирусных ограничений, вторая волна на спаде. Кто-то говорит о третьей волне, будет, не будет, это пока нам предстоит еще только лишь узнать. Экономика возвращается к жизни, но достаточно медленно. И э, мы будем еще находиться в стадии вот, восстановления нашей экономики, ну, не один год, может быть, два, и... три. Поэтому, безусловно, вот брать и ставить какие-то короткие сроки, которые требуют финансовых вложений, а подготовка проектов, реализация программы, она требует финансовых вложений. Не совсем правильно, поэтому вот был выбран такой вот, более удлиненный срок. Uh -huh.
1: Ну хорошо, так или иначе, до 2030 года, до 2028, как минимум, мы
3: спим спокойно. Да, потому что с 28 года, с 1 января, уже могут присылать первые предписания, что осталось два года. Ваше
2: время ни, ни,
3: ничто, ничего не согласовано. Коллеги, давайте двигаться и работать в этом направлении.
2: Понятно.
1: А
3: жирная точка. А
1: Все-таки многоточие да, в балконной амнистии в вопросе о согласовании остекления балконов и лоджий. Законодательное собрание Петербурга завтра принимает вот окончательно поправку так чтобы э, появился окончательный документ по которому к вам никто уже не будет приставать до 2028 так э, э, успеем в этой четверти часа подвесить э, тему с которой мы начнем следующую да? закон о градостроительной деятельности поправки в закон о градостроительной деятельности которые нам с вами позволят заранее до того как выдано разрешение на строительство узнать параметры будущей стройки для того чтобы э, начинать бить в набат э, по поводу того что там у нас на берегу Карповки появилось? А появится на берегу Карповки. Вернемся в эту студию через пару минут. Денис Четыребок.
3: Ольга Маркина и Дмитрий Делинский.
1: Не переключайтесь.
0: Нулевое чтение. Весна 1981 года. Советский Союз впервые в истории переходит на летнее время. Американцы запускают первый космический челнок. В Москве проходит премьера рок-оперы Юнона и Авось. А в это время в Ленинграде.
2: Сегодня у нас торжественный день. Сегодня у нас праздник. Сегодня мы открываем
0: ленинградский клуб любителей рок-музыки. 7 марта 1981 года началась история, которая изменила сознание целого поколения. Послы рок-н-ролла в неритмичной стране получили право легально выходить на сцену. Сорокалицию Ленинградского рок-клуба конструкция самого первого концерта. Играют группы ⁇ Пикник, Россияне, Мифа и Зеркало ⁇ а также специальные гости. Все как 40 лет назад. Настоящая, Настоящая музыка. 7 марта 2021 года. Клуб ⁇ Время Э ⁇ на биржевой линии Дом 10. Рок-н-ролл ⁇ Жив. Начало 19.00. Билеты
1: в кассах и на сайте клуба ⁇ 18 ⁇ чтение. А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Триделинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Триделинский. Депутат Законодательного собрания. Возвращаемся к обсуждению повестки ближайшего заседания ЗАГСа. Здесь у нас закон о градостроительной деятельности. Поправки в закон о градостроительной деятельности, которые позволяют нам узнавать заранее параметры застройки того или иного места. Так, в чем суть? Ну, то есть, я напомню, на всякий случай, это все еще эхо дома-гроба на Карповке. Вот. Как это минимум. Было, это было последний каплей. Это было
2: последний каплей, да. Так, тут у нас много таких гробов по Петербургу понатыкано, о которых мы не предполагали даже.
1: Угу. А, что в итоге а, В итоге сделать. мы
3: предлагаем ввести открытую базу выданных значит, документов, связанных с продлением разрешения на строительство, с выданными документами, которые касаются градостроительных планов на земельный участок. А я напомню, что город план это тот документ, который определяет будущие параметры застройки. То есть, сколько этажей можно строить, сколько территорий можно занять вот этим строительством. И в этой связи крайне важно, чтобы общественность узнавала о том, какие перспективы застройки в конкретном участке еще до выдачи разрешения на строительство. Потому как только выдано разрешение на строительство, но это очень сложно, даже через суды, что-то повернуть вспять. А так, э, люди, депутаты, э, городзащитники они будут знать какой точки города предполагается какое-то строительство.
2: Я так понимаю, что и простые жители города тоже могут Конечно, это, это посмотреть все будет через интернет, не могут...
3: безразлично. Может быть, у вас возле дома какое-то пятно давно стоит, да, так, конечно, вы будете следить за тем, что там, какие документы выдаются пятно на пятно. под питом.
1: застройками имеется в виду, там на Ну, пустые, может, сейчас это да, там... но
3: нередки случаи, когда вместо него, если он не попадает в охранную зону, появляется какой-нибудь uh -huh. сначала ларек, а потом какое-нибудь здание.
1: А как это происходит сейчас? То есть... В... В строительном плане. Появляется предположение о том, что в этом месте можно что-то застроить?
3: Знаете, сейчас эта информация, она крайне скрыта. Угу. Да, и э, мы узнаем о каких-то действиях по стройке только когда появляется забор и приезжает бульдозер. Или воз, возводится там, кран.
2: Вот, некая табличка появляется, что здесь что у вас будет мол... такой-то
3: объект. Угу. Вот, поэтому надо сделать так, чтобы широкая общественность узнавала о, о том, что на конкретную территорию уже выданы параметры для застройки который в дальнейшем проектировщик будет уже реализовывать какой-то конкретный проект еще до того момента, как выдано разрешение на строительство, чтобы общественность могла направлять свои обращения, запросы депутаты могли направить, чтобы мы могли еще раз проверить соблюдение всех необходимых нормативов. По сохранению нормативов по зеленым зонам, нормативам по парковкам, нормативов по обеспеченности детскими садами и школами. Вот. Поэтому это крайне важно, что такой документ у нас появится в городе и все в открытом виде. На сайте там, полномочного органа будет, это, например, Комитет по городостроительству и архитектуре, наверное, чтобы они могли все видеть, что да как будет у нас реализовываться в городе. Важная да. гарантия.
1: Да, то есть в итоге мы получаем такую небольшую фору во времени для того, чтобы сплотиться, начать, начать бить на бат.
3: Именно так.
2: Третье окончательное чтение. Чудесно.
1: Угу. Так, а что у нас с генпланом? Денис Марк наступил, генплан переворотился а в, в тыкву?
3: Ну, юридически можно и так сказать, хотя есть юристы в Смольном, которые не согласны Каким с таким образом? подходом. Я могу напомнить, что в конце года депутаты законодательного собрания обращались с депутатским запросом в адрес губернатора, где достаточно развернуто излагали правовую позицию, и мы считаем, что есть определенные юридические издержки, Ввиду того, что расчетный срок, на который был продлен старый генплан в марте истек, соответственно, нового генплана пока нет.
1: Означает ли это, с юридической точки зрения, что старого генплана у Петербурга не существует? То есть, срок действия старого закончился, нового нет,
3: слишком опасный путь Давайте называть
2: вещи своими именами, Дениса Александровича.
3: Вот, но юридически можно сказать так, что э, Сейчас могут возникнуть Юридические сложности с утверждением Каких-то городостроительных документов Потому что по факту тот расчетный срок На который действовал генплан Он уже истек, то есть мы можем сказать, что Сейчас по факту генплана как бы нет Но при этом новый генплан Находится в, только в стадии разработки Еще не утвержден
1: угу. А по расчетам сколько? Сколько времени это займет? Э,
3: могу сказать, что Необходимо провести публичное слушание С учетом того, что по нашему законодательству в заочном режиме, то есть в онлайн-формате, их можно было проводить только до 31 марта. Уже остался месяц, они уже не вместятся сюда, это а однозначно. А
1: об этих слушаниях нужно еще заранее объявлять.
3: Однозначно. И их надо проводить во всех районах города. То есть получается, что мы уже выходим на очные публичные слушания. Скорее всего, это лето. Дальше необходимо обобщить все предложения, которые поступят. А я по практике могу сказать, что это будут сотни заявок, которые надо обработать, по которым надо дать материал заключения, которые надо рассмотреть на городской комиссии по подготовке генерального плана. После этого правительство формирует э, проект закона о новом генеральном плане. Дальше оно обязано внести его на рассмотрение законодательного собрания, и дальше уже мы рассматриваем. То есть у нас не меньше двух месяцев уйдет на рассмотрение этого документа по практике, потому что много поправок, документ сложный, с картами, с графикой, э, э, у нас даже есть регламентные нормы которые не позволяют, например, этот документ включать с голоса. То есть mm -hmm. он должен определенное, определенное количество времени рассматриваться в, депутатами. И по этому документу обязательно проведение депутатских слушаний нашей постоянной комиссии. То есть процесс очень сложный. То Это есть до, до конца
1: этого года вот не успеете?
3: Если брать начало марта и работу начать вот прямо сейчас, то дай бог, чтобы мы успели к 31 декабря.
2: И кто от этого пострадает?
3: Ну, на мой взгляд, пострадают Все. Начиная от застройщиков, которые все-таки должны иметь какую-то правую определенность в своих действиях. И застройщиков я здесь не имею в виду только застройщиков какой-то элитной недвижимости. Все абсолютно. Стройки, школ, садиков, любых объектов недвижимости – это развязки. Кроме того, пострадают, конечно, жители города, которые из-за вот этих проволочек где-то, может быть, не получат вовремя введенные какие-то объекты. Вот Мы получим, возможно, какие-то судебные перспективы Однозначно. по, по каким-то конкретным, ну, кому-то откажут в чем-то, ага. да, и он будет ссылаться. Ну, вот, ребят, вы мне отказываете, а у вас у самих здесь с генеральным планом проблема. А правомерно ли вы мне отказали? Может быть, кому-то что-то не согласуют, опять же. То есть, это определенно судебная перспектива. Mm -hmm. ну вот, поэтому вот издержки они такие. Mm
1: -hmm. То есть, появление новых объектов сейчас, по крайней мере, до тех пор, пока не принят новый генплан. Появление... Появление
3: новых согласовательных документов. Вот. Потому что на да. уже утвержденные все-таки проекты планировок, выданные разрешения на строительство, это оказывает влияние как такого не будет. Но вот на какие-то новые проекты, которые будут разрабатываться период. Здесь юридические нюансы есть.
1: Uh -huh. А что в Смольном говорят по этому поводу?
3: Ну, коллеги как, какой-то катастрофы в этом не видят и полагают, что, в принципе, все возможно решить в рамках действующего градостроительного кодекса. Вот. Но, опять же, повторюсь, там два юриста, три мнения. С точки зрения юридической чистоты, конечно, эта ситуация не очень хороша.
2: Ну, получается, есть план, нет плана.
1: А, есть ли у нас план, мистер Фикс? Mm
3: -hmm. в целых... План есть. Вопрос только в том, какой он, понимаете. И когда он не, не зря мы принимаем закон, вот, о котором мы сегодня говорили, по раскрытию информации о выданных градостроительных документах. Да, потому что у каждого может быть свои планы. Город нуждается в четкой, открытой, понятной информации. Мы всегда говорим об создании привлекательного инвест-климата. Так вот, с чего начинается инвест-климат привлекательный? С
1: понятных правил игры. С
3: понятных правил игры, да, абсолютно правильно. Поэтому четкие законы, которые действуют, которые не допускают каких-то двойственных толкований и которые не меняются уже, извините, каждые полгода.
1: Полторы минуты до конца этой четверти часа. Давайте начнем обсуждать следующий вопрос повестки дня. Социальный кодекс. Поправки в социальный кодекс Петербурга. Тут у нас мертвые души в питерском метро завелись.
3: Ну, как ни странно, действительно, есть льготные категории, которым положен бесплатный проезд, и, э, видимо, то ли система так устроена, но один и тот же человек, например, может быть и ветераном Великой Отечественной войны получать льготу как ветеран, и в то же самое время быть инвалидом и получать ту же самую льготу, но как инвалид. А и имеете... блокадным ребенком. Например, да -да
1: -да. Да, и... Вы имеете в виду карточки, социальные карточки, да?
3: Да, для проезда. Ага. Вот. Соответственно, было выявлено случай, когда один и тот же льготный, гражданин получал сразу на себя две карточки, просто по разным основаниям. И дальше вторая карточка передавалась там, ну, либо родственнику, либо еще кому-то. Тут я подробности не знаю, но... Разбазаривают. В, в пояснительной записке есть конкретика добры. на этот счет. Uh -huh. Действительно получается, что вот этот принцип адресности помощи, который заложен в нашем социальном кодексе, он здесь не соблюдается. Получает льготу тот человек, который, по факту, не положен. Uh -huh. И, um, не, на не на практике,
1: да, на практике к чему это приводит? То есть, фактически получается,
3: Это просто разбазаривание денег, о чем говорила Ольга уже.
1: Ага. То есть две карточки одновременно светятся в метро на разных концах города, но принадлежат одному человеку. Да. Выписано на одному человеку. -фи -фи
3: Физически ездят разные люди. Угу. Но, а это, но это льготный проездной. Понимаете, в масштабах, может быть, двух-трех человек это не так много, но у нас пятимиллионный мегаполис. Я напомню, угу. что у нас по соцкодексу вот, более трех с половиной миллионов людей получают льготы. И даже если таких наберется на ну, 1010, но ну, это серьезное упущение для бюджета, тем более в непростое пандемийное время. Так,
1: давайте прервемся. Денис Четыребок, Ольга Маркина. Да. И
3: Дмитрий Делинский.
1: Мы говорим о том, как законодательное собрание меняет жизнь Петербурга о повестке ближайшего заседания ЗАГСа.
0: Нулевое чтение. Руки прочит Егода, у него нашли огромный дилдо в шкафу А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк Каждое утро в 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день Мне кажется, это прекрасно Нулевое чтение А это мы
1: вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольской правды, Дмитрий Триделинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Чторбок. Говорим о том, как ЗАГС, законодательное собрание Петербурга, собирается менять нашу с вами жизнь. В предыдущей четверти часа остановились на поправках в социальный кодекс, которые закрывают дырку, лазейку, я не знаю, как это еще назвать, которая позволяла льготникам получать по две социальные карты. А то и больше. Да, одновременно. Угу. Мы не можем сейчас подсчитать, сколько денег было потрачено на вот, вот такое двойное финансирование. Неужели
2: это, это надо... требует поправки? прямо -таки? Да, Социальный это требует поправки, кодекс.
3: потому что все законодательные акты, которые касаются каких-то предоставлений, каких-то льгот, которые связаны с деньгами, они должны четко прописываться, потому что это право людей. Если в законе сейчас написано, что льготник имеет право получить льготный проезд, будь он ветеран или в то же самое время инвалидом, значит, он подав документ, как ветеран должен получить, и подав документ, как инвалид должен получить. Никакой проверки здесь э, не осуществляется. А
1: базы, они никак не связаны? Возможно... То есть, я в одной точно... базе я... ветеран, Точ... другой инвалид
3: Точно не берусь говорить, связано ли это с несовершенством ведения баз, или связано это с э, работой, в принципе, МФЦ, который в достаточно автоматическом режиме просто принимает документы. Если у вас набор документов совпадает, то никто не углубляется, там, поддельный это документ, неподдельный. Вам просто выдают услугу. Так вот построена система. уже потом разбираются, что-то что было не так при подаче и так далее. Поэтому для того, чтобы не было потом оспариваний в судах, нам необходимо четко прописать, что льготник имеет право на получение бесплатного проезда лишь по тому основанию, которое он выберет. Но это основание должно быть должно быть только одно. И более того, в законе мы сохраняем право льготника потом пересмотреть свой подход. То есть, если, например, сегодня он получает как ветеран какую-то льготу по проезду. Завтра можно сказать, не хочу как ветеран получать, хочу теперь как инвалид По этому основанию Тогда ему аннулируют предыдущую заявку И, пожалуйста, предоставят льготу по инвалидности mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ну, понятно mm -hmm. Сложно
3: представить, зачем это делать, но э, mm -hmm. жизнь настолько многообразна, что... Mm -hmm. Ну,
2: я, конечно, понимаю, что это проблема Но, мне кажется, в общем масштабе города это все-таки не самая первостепенная проблема Но это, опять-таки, мое частное мнение а, ну что ж, перейдем к, к чему-то более интересному а,
1: К чему-то более вдохновляющему Потому что а, весна, а, ну, календарная уже наступила
2: да, да и, я бы сказала, и температурное тоже, будем надеяться.
1: Климатическое. И... К лету готовиться начинаем. Столики и стулья у ресторанов, кафе, баров, в общем, в Питере пить. ЗАГС снова собирается регламентировать расстановку мебели около питейных
3: заведений. Мы обратились в адрес губернатора города с тем, чтобы тот льготный порядок и удобный порядок для самих предпринимателей, который у нас действовал в пандемию. А я напомню, что если раньше у предпринимателей уходило э, несколько месяцев... На
2: согласование. И,
3: на, и не всегда они заканчивались успешно. Да, да, да. Это потраченные деньги, нервы, какие-то решалы, которые крутятся вокруг вас и предлагают все сделать за большую сумму, удобным. Вот это все должно уйти в прошлое. Да? Мы должны вернуться и продлить действие того режима, который действовал в пандемию, когда предприниматель мог, в принципе, за два дня просто подав документы, оформить право на так называемые выносные столики. То есть, когда рядом с кафе или рестораном в летний период выставлялись столики, стулья, там, может, какая-то оградка, кто-то травку даже сеял, и такие есть. Люди привозили землю, сеяли траву, и вот ставили на траву, значит.
2: В смысле, э -э газон?
3: Газон, да-да-да. Вот. Я считаю, что это достаточно серьезная мера поддержки будет для предпринимателей, mm -hmm. которые пострадали серьезно в пандемию. Плюс это даст возможность открыть дополнительные рабочие места э, и увеличить поступление в бюджет.
2: Ну и плюс, если вдруг туристы к нам ломанутся,
3: а опять, мы будем ломануться. готовы их принять, да. и нам будет не стыдно угу. за наш щипит. Поэтому решение здесь окончательное за правительством города, это их полномочия. А,
2: то есть мы ждем.
3: Мы выразили свою позицию и ждем на понимание коллег. Это, угу. могу сказать, будет большим прорывом для Петербурга, потому что вот та темная, непрозрачная, серая схема, которая работала все последние годы, должна просто быть... Уничтожено.
1: Слушайте, получится так, что э, кто во что гораст, и Петербург превратится в э, какой-нибудь филиал. Э, я не знаю, Шанхай уже не так выглядит, да?
3: Ну э -э -э. да. Не думаю, что это коснется сферы общепита. В первую очередь нам надо разобраться с тем Шанхаем, который творится у нас у метро. Вот у этого э, зрелища. Гораздо больше противников. Вы имеете в
1: виду лотки, вот эту несанкционированную торговлю? Я
3: имею в виду, да. Метро ветеранов, Ленинский проспект, кто бывал знает, что это такое. Это ужас, его не победить просто, понимаете? А сделать нормальные, цивилизованные, не кафе, Вполне себе под силу Петербургу. Я могу сказать, что вот даже сейчас, прогуливаясь вот этим летом по городу, я не думаю, что в массовом порядке были какие-то отторгающие летние террасы. Такого нет. Были единичные случаи, связанные с узким тротуаром, но на этот счет есть свои нормативы. Если тротуар достаточно узкий, то никакого согласования здесь не выдадут, потому что должны соблюдаться определенные, повторюсь, нормативы.
1: Я напомню, в прошлом году у вас была идея наказывать кафешки, которые ставят стулья около памятных досок, мемориальных досок.
3: Да, в непосредственной близости. И это ситуация Норбинштейна. Ольга Бергольц. Ольга Бергольц, да. Последней капли была фотография, которую мы получили, когда рядом столик, и на самой мирной доске стоит банка пива, бокалы из-под вина. Ну, мне кажется, все-таки Петербург такой город, который должен сочетать в себе и определенную демократию по части ну, вот, всякого разного общепита, но, с другой стороны, сберегать вот эту культурную составляющую нашего города, особенно все, что связано там с блокадой и теми людьми, которые жили в блокаду, которые писали о блокаде, творили во время блокады и так
1: далее. Mm -hmm. Все-таки все какие-то ограничения будут? Не, не в рамках этого. Это,
3: это, mm -hmm. это отдельный проект закона. Просто чуть упрощенная, насколько я понимаю, процедура согласования. Да, просто упрощенный процедура. Потому что допустить вот, разгул вот этого чиновничего беспредела, который у нас был на протяжении последних там, десятилетий, когда ну, не было четкой прозрачной схемы. Почему? Одному дают, другому не дают. Да, где эти критерии? Я вот для примера могу сказать, что в Москве даже специальная брошюра разработана для малых предпринимателей, где с картинками, с рисунками четко расписано, как вы должны организовать свое, свою летнюю террасу для того, чтобы иметь возможность получить от города право, на такое размещение. Там mm. даже
2: цветовое решение прописано, ну, чтобы Именно. не думать, и раз, и Размеры два, и Размеры столиков,
3: четыре. показаны распространенные ошибки, за что вам могут выписать штраф и так далее. А в Петербурге такого нет. К сожалению, такого нет, хотя это бы было бы правильным вложением с той точки зрения, что городской бюджет инвестировал бы небольшие суммы на печать, которые бы привели впоследствии к миллионным поступлениям в городскую казну. Mm -hmm. Ну, hmm. может быть, когда-нибудь.
1: Три минуты до конца этой четверти часа и, соответственно, нашей с вами встречи. Денис Четербок появился в Клабхаусе.
2: Да, неожиданно.
3: Неожиданно для себя, коллеги из одного из телеграм-каналов пригласили на обсуждение как раз-таки вопроса, посвященного общепиту. и, и, зимним, и того, в да, и того терраса, как, да. как он выжил в пандемию, uh -huh. чего он ждет от властей города. Могу сказать, что я ожидал ну, такой достаточно критичной позиции. Я, предпринимателей. кстати,
2: послушала этот эфир.
3: Вот, mm -hmm. Могу сказать, что очень много слов благодарности городским властям было и от самих предпринимателей части упрощения.
1: Погодите, объясните мне, пожалуйста, в этой комнате собрались кто? Рестораны. Значит, Два
3: модератора
2: телеграм-канала, телеграм-канала Ротон, Да, я уж назову его.
3: Далее там были предприниматели, владельцы либо отдельных ресторанов-баров, либо каких-то сетевых уже предприятий. И было Логично, что не обойтись было. два депутата, собственно, ваш покорный слуга и мой коллега Максим Резник. Вот мы соответственно. Хороший собрание. Мы обсуждали, острое. вообще. сначала послушали, чем живут предприниматели, на что они сетуют, чего бы они хотели. Конечно, многое было сказано в пользу вот той же, опять же повторюсь, идеи о смягчении режима предоставления и размещения летних террас по налоговому администрированию. Были вопросы, связанные с деятельностью контролирующих органов, что хорошо бы их аппетиты немножко подурезать. Вот, поскольку в пандемийный период количество проверок было э, умышленно ограничено. Ну, вот Формат достаточно интересный, то есть это аудиообсуждение. В принципе, у этого есть будущее.
2: То есть, в принципе, Клабхаус открывает простым людям ну, доступ, например, к к такому депутату, как вы.
3: Um. В, комнату, в комнату, в Ну, не в личную уж комнату. Ну, как сказать. Давайте так говорить. но это, 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 это площадка, комнату? на которой можно обменяться мнениями, задать обсудить, вопрос. задать вопрос и сгенерировать какое-то какое решение. Но
2: в целом вы довольны результатом я, этой беседы? Я,
3: честно говоря, скептически достаточно относился к очередной этой социальной сети, но могу сказать, что это достаточно удобно.
1: Так, теперь осталось решить одну самую серьезную, на мой взгляд, проблему. Вытащить туда же чиновников с которыми, по идее, нужно обсуждать вот все то, что мы с вами обсуждаем, все то, что мы обсуждали с рестораторами. в свое время вопросы. у меня
3: была, была законодательная инициатива, которая даже принята в первом чтении, но ее не поддержал губернатор города, хотя бы начать с того, чтобы руководители исполнительных органов власти, главы районов, комитетов у нас появились в социальной сети, как бы, контакте хотя бы с этого начать, чтобы у них была своя персональная страничка, и чтобы они были и те сообщения, которые они получают, через социальную сеть, для них были обязательны для рассмотрения ответа как то же самое письмо, которое вы пишете письменно uh -huh. или подаете через электронную приемную. Uh -huh. Вот если мы осилим это, дальше, я думаю, нам на ну, Клабхаус пока Клабхаус
2: гораздо проще, понимаете? И ничего не надо писать, никому не надо отвечать. И а более вот того, тебе абсолютно а вот безответственно. А
3: чиновник, да а потом, потом, а потом ему предъявят. Ну, что делать? Ну, так вот, Поэтому... Если ты
2: чиновник, так сказать, на тебе ответственность лежит. Да. Как на избраннике.
3: Поэтому давайте все начинать с малого. Все-таки замахиваться сразу на Клабхаус, это слишком, на мой взгляд.
2: По-моему, Клабхаус очень хорошая социальная сеть, которая нам упростит общение в ряде случаев.
1: Александр дмитрий ждем в Клабхаусе.
2: Да? Смешайте.
1: Денис Четыребок, депутат ЗАГСа.
2: Ольга Маркина. И
1: Дмитрий Делинский. А всем хорошего дня и до встречи в Мариинском.
0: Нулевое чтение.